0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dirilmek istiyoruz. Ümmetimizin gelecek kuşaklarına dipdiri, canlı bir İslam anlayışı aktarmak istiyoruz. Bunu da ashab-ı kiramın yetiştiği malzemelerden olan hadisi şerifle yapmak istiyoruz. Hadislerle dirilmek istiyoruz. Bunun için hadisi şerifleri, İslam'ı, şeriatımızı bize aktaran, öğreten alimleri, ilim yolu yordamını uzun uzun ele almak istiyoruz. Ümmet olarak biz, dünya ideolojilerinin oluşturduğu bir ümmet değiliz. Kur'an'la, Hadis-i Şerif'le ortaya çıktık. Kur'an ve Hadis-i Şerif'i de ilim adamlarımız bize aktardılar. Alemin yerinin, alemin ağırlığının takdir edilmediği bir ortam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de oluşturduğu ortam değildir. Bunu peşin peşin konuşmamız gerekiyor. Bunu anlamadıktan sonra yani alemin ağırlığının nereden geldiğini anlamadıktan sonra ümmeti Muhammed'in kat edilecek yollarına girinlemiş, girilmemiş demektir. Burada bu dersimizde alimler peygamberlerin varisleridir hadisi şerifine açılım yapmak istiyoruz. Alimleri bir mirasın sahipleri olarak tanımak istiyoruz. Kendi insani kimliklerinden önce varisi oldukları miras açısından onlara bakalım istiyoruz. Alimler peygamberlerin varisleridirler hadisi. Ebu Davud, Tirmizi ve i̇bn Mace'nin rivayet ettiği bir hadistir. Ebu Davud da 3600 41. hadis-i şerif, Tirmizi'de 2682. hadis-i şerif, İbn Mace'de de 223. hadis-i şeriftir. Sahih bir hadistir. El u varasetul Alimler peygamberlerin varisleridirler. Herhangi bir hadis-i şerif elbette bizim için herhangi birisi olursa olsun dindir ve gayedir ve hedeftir. Ama özellikle bu hadisi şerifi burada ele alırken alimlerin peygamberlerin varisleri olarak ile ilimle uğraşan adamlar olarak görülmesi arasındaki farkı vurgulamak istiyorum. Akademisyen diyorlar ya sarıklı hoca diyorlar ya bu ifadedeki tahkiri vurguluyorum. Hoca ifadesi. Hoca diye çağırmaları bu bakış tarzı başka peygamber varisi adam başka. İkisi arasında çok fark var. Çünkü bizim temel itikadımız eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin varisleri olarak alimleri görüyorsa, ben de derim ki, bir mümin olarak, peygamberim olmasaydı benim hayatım olmayacaktı, iman hayatım olmayacaktı. Hala kızlar diri diri gömülüyor olacaktı. Hala insanlar fuhuşu, mubah göreceklerdi. Geldi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve insanlığı bu zor, çetin süreçten, hidayete ve cennet yoluna soktu. Varisinin de görevi budur. Nasıl peygamber olmasaydı insanlık bataktaydı, peygamberin varisleri olmadığı zaman da aktif olarak bulunmadıkları zaman da sonuç bu sonuçtur. Çünkü insanlar peygambere ancak alimlerin kanalıyla ulaşabilirler. Onun için ümmetin içindeki alimler, ümmetin kalbi ve kan hareketliliğini sağlayan unsurudur alimler. Ceset olarak ümmeti düşündüğümüzde, kalbi olmayan bir cesedi ne kadar düşünebiliyorsak, alimleri olmayan bir ümmeti de o kadar düşünebiliriz. Alimlerin kriz içinde olmalarını veya alimlerin nabız sorunu yaşamalarını bir insanın kalbinde nabız sorunu olması gibi algılıyoruz. Nasıl kalp damarlarında sorun olan, yani kalbe ulaşan damarlarda sorun olan bir insanın nefesinden yürüyüşüne kadar her şeyi etkileniyor. Hatta yüz rengi farklı oluyor. Alimlere ulaşmada sıkıntısı olan bir ümmette, kalp damarlarında sorun olan bir insan gibidir. Alimlerin kimliği kadar, alimlerle ümmetin kaynaştığı kadar ortada ümmeti Muhammed'e ait değerlerin canlı olması, aktif olması söz konusu olabilir. Alimlerin zafiyete düştüğü ya da düşürüldüğü ya da ilim adamlığının ve alimliğin kütübhanede ihtiyarlamak anlamına geldi. veya üç tane kitap yazanın, dört tane makale yazanın, beş tane konferans verenin alim olmak için yeterli kimliği kazanıp artık ondan sonra emekli maaşıyla yaşamayı hayal ettiği ortam başka, insanların alimlerini bir kitle olarak, bir kurum olarak kalbi pozisyonunda görüp koruması, kollaması başka bir şeydir. Bugün bizim ümmeti Muhammed'imizin coğrafyası olarak ciddi bir kuşatma altında olduğumuz doğrudur. Siyasi çalkantılarımız bulunduğu doğrudur. Hatta kendi temsilcimiz durumunda bir halifemizin bile olmadığı zaten ortadadır. Ekonomik kıymetlerimiz, yeraltı madenlerimiz, kendi elimizde işletip parasından istifade ettiğimiz nimetler olarak kullanılamadığı ortadadır. Bütün bunları biz ümmet olarak kimden bekleyeceğiz? Elbette siyasetçilerden bekleyeceğiz. Ama siyasetçileri kim Allah korkusuyla ve Allah için ahiret endişesiyle çalışır hale getirecek ki? Alimlerin vazifesi bu. Alimlerimizin siyaset yapmasını gidip evlerinde bulaşık yıkamasından daha kötü görürüz. Hani Bir alim evinde eşine yardım edip bulaşık yıkasa ya da bir kadın alim ama gidip evinde çocuk bezi bezlese herhalde bu ayıp değil eksiklik ilim namına bir kayıp olabilir ama insani bir durumdur bu. Alimlerin siyasetin içerisinde aktif olmaları ve siyasetçilerle aynı masayı onların gözünde eşit oranda en azından paylaşıyor olması bir kayıptır ümmet için. Çünkü alimlik kurum olarak bir üst merci olmalıdır. Siyaset gelip geçici şahıslar üzerine yansıyan bir değer olabilir. Ama ümmeti Muhammed'in alimleri içinde siyasetin de bulunduğu büyük bir organizenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından temsil edilen bir organizenin aynası durumunda temsilcisi durumundadırlar. Alimleri böyle görmek gerekiyor. Böyle görüldüğü zamanlarla böyle görülemediği zamanlar arasında çok önemli farklar var. Kardeşlerim burada çok örnekler zikrettiğim ve yani ne kadar hayranlıkla ilmine bağlı kaldığım imrendiğim kıyamet günü şefaatini umduğum bir alimden örnek vereceğim Zehebi ismini sık sık tekrar ediyorum İlimle ilgisi olan hiçbir insan Zehebiden soyutlanamaz Allah Zehebi'ye böyle bir da bulunmuş hepimiz eserlerinden istifade ediyoruz müthiş birikimi olan ee, Va özellikle e, teyit etmemde fayda var. Zehebi'nin ilmi belki de mesela fıkıh açısından bizim bir e, İbni Abi dinimiz kadar belki değildir. Bilemiyorum ikisini kıyas edecek kimse değilim ben. Ama Zehebi uzaydan bakan bir uydu gibi kalmış ilim dünyasında. Çünkü yukarı çıktıkça aşağıya kuş bakışı görmen farklı oluyor. Uydu küçücük bir şey ama en yukarıdan baktığı için her şeyi görüyor aşağıda. Zehebi tarihi çok kaliteli bir şekilde okumuş. Yani içimden geçiyor ki böyle işte abuk sabuk bir düşünce. Ya Bu 2000'li yıllarda yaşasa da geçmiş 2000 seneyi bir değerlendirseydi diyorum. Çünkü 700'lerde yaşamış ancak 700 seneyi bize aktarabiliyor. Geleceği de bilse zaten herhalde insan olmazdı her halükarda Zehebi kardeşlerim çok büyük bir açı açıyor burada. Tezküratül Huffaz isimli bir kitabı var. Bu Tezküratül Huffaz hadis alimlerinin şöyle kabaca söyleyeyim biyografisiyle ilgili bir kitaptır. Bunları tabakalara bölmüş. Tabaka demek e, yani Sınıflar bir tür söyleyeyim. Mesela onun gözünde Ebu Bekir radıyallahu anh ile beraber başlayan bir sahabi tabakası var. Sahabinin de biraz daha küçük yaşta olanlarına ikinci tabaka, Hasan-ı Basri gibi büyük tabiine üçüncü tabaka, biraz daha küçüğüne dördüncü, biraz daha büyüğüne beşinci tabaka, böyle tabaka tabaka isimlendiriyor. Yani grup grup alıyor alimleri. Mesela diyor ki filanca alim, Filanca tabakadandır diyor. Bu Tezkiretül Huffazında birinci tabaka işte Ebu Bekirle başlar diyor. Beşinci tabakayı anlatıyor. Beşinci tabaka hicretin işte 150. yıllarından itibaren başlayan tabakaya diyor. İşte tabi nesli gitmiş, tabiinden sonraki nesil gelmiş. Her tabaka bitince de bir genel değerlendirme yapıyor. Şöyle anlatayım. Anlaşılması için kitap böyle değil de mesela onar yıllara bölünmüş olarak anlatıyor İslam tarihini işte 80. yıldan 90. yıla kadar filançe filançalar yaşadı diyor. Onlar şu şu şu özellikteydiler diyor. İlimleri şöyleydi filan kitapları yazlar şöyle ettiler. Sonra da diyor ki bu beş işte şu tabakada İslam aleminin genel görüntüsü şöyleydi diyor. Kuş bakışı Tarihi de inceliyor, şahısları da inceliyor. Beşinci tabaka, Abbasiler döneminin ilk debdebeli dönemi. Harun Reşit ve babasının dönemini anlatıyor. Beşinci tabakada yetişen alimlerden zikrediyor. Şöyle şöyle özellikleri, tek tek isim veriyor. İşte mesela diyor ki, Ahmet bin Hanbel o dönemde vardı diyor. Şu şu, şu kapasiteli bir alimdi diyor. Sonra, şimdi burada nakil yapacağım yer arkadaşlar, Sonra beşinci tabakanın yaşadığı dönemin toplu değerlendirmesini yapıyor. Bu toplu değerlendirmede ümmeti Muhammed çok iyi durumdaydı diyecek. Bu çok iyi durumdayı gerekçelere bağlıyor. Şimdi biz bunu okuyacağım, satır satır okuyacağım. Şunun için okuyacağım arkadaşlar. Zehebi gibi mücevher kafalı bir alemin gözünden, Hayat nasıl değerlendirilmeli? Ümmeti Muhammed'in mevcut gidişatını nasıl değerlendirilmeli? Çünkü Zehbi'nin kafasına bir itiraz yok. Yani bakışı Kur'an ve sünnet bakışlı bir insan. Dünyayı ihmal eden biri değil. Dünyevi e, alanda da çalışmaları var. E, Bizde yarın ümmetin durumu nasıl? Mesela İmam Hatip şeyleri çok açıldı. Tamam iyi ümmet mi diyelim? Yahut da her şehirde üç tane hastane var. Tamam mı diyelim diye bir karakter ölçümü yapabilecek miyiz diye düşünsek Zehebi'nin arkadaşlar bu tespiti Tezkiratul Huffaz'da 5. tabak büyük bir kitap değil Tezkiratul Huffaz küçük bir kitaptır 5. Ee, tabakayı bitirirken 5. nesli bitirirken şimdi dikkat ediniz arkadaşlar وَفِي زَمَانِ هَذِي tabakati bu Beşinci tabakanın günlerinde "Kaanel İslamu ve ahluhu Müslümanlar ve İslam fi izzin tam bir onurlu günlerini yaşıyorlardı. "Ve ilmin gazirin" çok güzel ilimleri vardı. "Ve ilamil cihadi menthuretun" Cihad bayrağı dalgalanmış vaziyetteydi. Vas-sunanu meşhûratun. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri biliniyordu. Vel bidâ'u makbûtatun. Bid'atlar saklanmak zorundaydı. Vel kavâlûne bil hakkı kesîrun. Hakkı açıkça söyleyenler çoktu. Yani evirip çevirip konuşmuyordu hakkı konuşacak olanlar demek. Vel ubbâdu mutavâfirun. Kendisini ibadete adamışlar vardı. Wan nasu fi niyetin minel aishi bil emni İnsanlar huzur içerisinde yaşıyorlardı. Va kestratul cuyushil muhammediyeti min aksal magribi ve jaziratil andalus ve ila qareebi mamlakatil hata ve ba'dil hint ve ila al habashti Muhammed'in orduları sallallahu aleyhi ve sellem batının en ucundan Endülüs'ten Hint okyanusuna ve Habeş sınırına kadar dolaşabiliyorlardı. Ümmeti Muhammed'i değerlendirirken arkadaşlar sosyal ve siyasi kimliği değerlendirirken onurlu olmanın gereği olarak ilim bol bir şekilde vardı diyor. Ve ilmin gereği olarak hakkı söyleyenler vardı diyor. İbadetle meşgul olanlar da vardı. Böyle bir ortamı değerlendirmeye devam ediyor. Ve hulefâ'u hâzez zaman Bu zamanın siyasi liderleri yani bu beşinci tabakanın yaşadığı zamandaki siyasi ümmetin liderleri Ebu Cafer el-Mansur e, ve ee, İbn onun oğlu İbnu El-Mehdi onun oğlu Mehdi ve onun oğlu e, Harun Reşit dediğimiz zattı. Şimdi bu isimleri sayıyor. İsimleri tanımamız çok önemli değil. Ebu Cafer-ül Mensur çok kabul görebilecek bir adam değil aslında. Zalim biri. Bildiğimiz zalim. Yani Abbasi hilafetinin koltuğu otursun diye her şeyi göze almış. Cehenneme bile razı olmuş yeter ki hilafet elinden gitmesin. Böyle bir adam. Hemen hemen Abbasî halifeleri ve Ömer bin Abdülhaziz hariç, Muaviye radıyallahu hariç, e, Ümevi halifeleri için de aynı şey üç aşağı beş yukarı geçerlidir zaten. Burada arkadaşlar bir değerlendirme yapıyor. Şimdi ümmetin genel karakterini çizdi yukarıda tablo olarak. Bu, bu özellikler var dedi. Şimdi, Ebu Cafer el-Mensur'u anlatacak, bu zamanın siyasi lideri olarak, وَاَيْنَ مِثْلُ اَب۪ي جَعْفَرْ فِي الدُّنْيَا diyor. عَلٰى ظُلْمٍ ف۪ي Zalim bir adamdı ama, Ebu Cafer'in benzerini bir daha görmedik ki diyor. Neden? Neden? Şecaatli, kararlı, istikrarlı, edebiyattan anlar, heybeti bilir bir adamdı diyor. Burasına takıldım ben. Değerlendirme yaparken Ebu Cafer el-Mansur'un karakter olarak değerlendirmesini yapıyor. Siyasi kimlik olarak değerlendirmesini yapıyor. Ümmete dönüş, ümmetin ondan istifadesine baktığımda, ilim, siyaset, huzur, ve hakkı konuşmak, sünnetlerin oturmuş olması, bidatlerin gizlenmek zorunda kalmış olması gibi, pencerelerden bakınca da, Ebu Cafer'den istifade et ümmet diyor. Zulmünün cezasını çeker kıyamet günü, ama ümmetim onun gününde huzurlu günler yaşadı diyor. Burada Harun Reşit'ten de örnekler veriyor. Bu zamanda diyor İbrahim bin Edhem, Davud-u Ta'i, süfyan Sevri gibi Allah dostu takva insanlar vardı. Dil biliminde İsa İbni Ömer, Halil İbni Ahmet, Hamad İbni Seleme gibi dil bilginleri çok güçlüydüler Kur'an kıraatinde Hamza bin Hubeyb Ebu Amr İbni Ala Nafi İbni Ebin Aym Şibil gibi meşhur kurralar vardı bu dönemde diyor bu dönemin 5. tabaka döneminin gücünü sayarken Ebu Hanife gibi Malik gibi Evzahi gibi büyük ilim adamları vardı diyor. bunların toplamıyla ümmet huzurlu günler geçirdi Kardeşler burada alimlerin, peygamberlerin varisi olmasını konuşuyoruz. Zehebi, ümmeti Muhammed'i yukarıdan seyrederken, yıllardan bir yılda 150 ile 200 arasında bu bahsettiği, hicretin 150 senesi ile 200. senesi arasındaki tarihleri söylüyor. Bu dönemde alimleriyle, ilim adamlarıyla hatta nahivci, dil bilimcileri, Kıraat alimleri, sanatkarlar vesaireler o uzunca bilgiler veriyor. Bunların toplamı zalim bir siyasetçi de olsa başlarında ümmetin lehine oldu diyor. Buradan bizim çıkarmak istediğimiz sonuç bir alimin bir kütüphanede oturup ya da evindeki masasında oturup kitap yazması olayını arkadaşlar. Biz filanca alimin kitap yazması olarak görüyorsak yanlış anlıyoruz. Filanca alim değil o. Ümmeti Muhammed'in filanca ocağıdır tütüyor orada. Her alim ümmetin bir ocağıdır. O ocak söndüğü zaman ümmet kaybediyor. Bunlar bir arada zikredildiğinde, işte Evza'iler, Sevri'ler, Ebu Hanifeler, Malikler bir arada zikredildiğinde muazzam bir tablo görülüyor. Ümmeti Muhammed alimlere hangi gözle bakmalı sorusunun cevabıdır bu. Alime kitap yazan beyaz sakallı bir tip olarak bakmak başka bir şey. Sadece o kadar görmek başka bir şey. Ümmetin tüten bir ocağı olarak görmek başka bir şey. Bizim aktif olarak bir alimin yanında olmamız, destek olmamız, ümmete destek olmamızdır bu durumda. Alemin ihmal edilmesi, yapayalnız bırakılması, ilgisizlikten e, nihayetinde o da insan olduğu için moralsiz kalıp çalışmaya ara vermesi gibi bir sonuçla sonuçlanacak ilgisizliğimiz bizim yarın ümmeti Muhammed'in ilgisizliğidir. Ümmeti Muhammed'in çökmüşlüğü veya basiretsizliğidir. Zira hatırlarsanız, eski derslerimizden birinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet öncesi tablolardan bahsederken Allah ilmi böyle kitaplardan çekip alır gibi çekip almayacak. Alimleri çekip alacak. Bir alim gitti, iki alim gitti, üç alim gitti. Alimler gidince insanlar cahillerin baş olduğu bir topluma yönelecek. İnternet mücahidi, klevye alimi olacak insanlar. Tilevya alimlerine emanet edilmiş bir ümmetin vay haline. Vay haline o ümmetin. Bu sebeple alimlerin bulunduğu yer, peygamberlerin varisi oldukları yerdir. Onlar bunu ne kadar hak ediyorlar, etmiyorlar, onlar ile Rableri arasındaki bir iştir bu. Burada, İmam Şatibi'den bir nakil yapmak istiyorum. İmam Şatibi muvafakatında alimin yani ümmeti Muhammed'in ilmini taşıyan, ümmeti Muhammed'in ilmine sahip olan kişinin kimliği üzerinde konuşuyor. Kimdir alim? filan yerde fetva veren müfti, bu caizdir, bu caiz değildir diyen kimdir? Böyle bir soru sorunca, buna cevap veriyor. Diyor ki, İmam Şatibi Rahmetullahi Aleyh, ve alel cümleti, genel olarak, fel müfti, yani ümmeti Muhammed'e caizdir diyen, haramdır diyen müftü, mu birun anillahikennebiyi Peygamber gibi Allah'tan haber veren kişi demektir müfti ve muki on ala a alil mukellefine bir hesebi navarihikennebiyi Bu farzdır Bu haramdır bu mekruhtur diye ef'ale mukellefini yani dini hükümleri pratiğe dökerken kendi nazarıyla bunu yapıyorsa da peygamber gibi bir iş yapmaktadır. Bunu farzlar bölümüne koyalım. Şunu sigortayı filanca bölüme koyalım. Kürtacı filan bölüme koyalım derken tıpkı peygamber aleyhisselam gibi bir tasnif yapıyor. Nefizun emruhu fil ümmeti bir menşhuril hilafeti Hallifenin onayıyla ümmetin içerisinde Alimin bir görüşü uygulanırken, bir menşhuril hilafeti Kennebiyi? Peygamber aleyhisselam'a halifelik makamının otoritesini kullanıyor Dolayısıyla, Ümmeti Muhammed'in içerisinde alimler Allah'tan haber verirken insanların eylemlerini bir kalıba oturturken siyasi otoritenin içinde emirlerini infaz ettirirken her üç durumda peygamber aleyhisselamın yaptığını yapıyorlar. Peygamber değiller ama. Ve sonra diyor ki veli zalika bu üç şeyden dolayı Allah'tan haber veriyor, peygambere benziyor. Peygamberden öğreniyor ayrı bir konu. Ama neticede Allah der ki diyor, aynı şekilde şeriatın neresinde bu olay diye bir oturtma yapıyor. Ve aynı şekilde şöyle olsun diye emir veriyor siyasete yön veriyor. Bu üç pozisyondan dolayı, ve lizalik sumu ulil Bunun için Kur'an-ı Kerim'de "Atiullaha ve atiur rasule ve ulil emr minkum" diye ulul emr diye anılmışlardır. Ve kurinet taatuhum bi taatillahi Bunun için Allah'a ve peygambere itaatle beraber Alimlere itaat de zikredilmiştir. Nerede? Nisa suresinin 59. ayetinde. Ya eyulledine amenu. Atiullaha ve rasûle, ve minkum. Ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resule itaat edin ve sizden olan ulul emre itaat edin. Bu ulul emr kimdir? Ulul emr alimlerdir. Alimlerle yol kat eden siyasetçilerdir. Ümmetin yöneticileridirler. Çünkü ayet çok açık bir şekilde sizden ifadesini kullanmaktadır. Sizden olan, yani sizin gibi mümin olan ulul emre itaat edin. Kim olur? Bu alimler olur. Kim olur? Alimlerin, Allah'tan ve Peygamber'den anladıkları ölçülere sadık kalan siyasetçiler olur, yöneticiler olur, ümmetin yöneticileri olur. Buradan yine tekrar başlığımıza dönüyoruz. Alimler kurumsal kimlik sahibi olarak, Peygamber aleyhissalatü vesselamın varisidirler. Alimleri diplomalarından, icazetlerinden dolayı, sarıklarından, sakallarından dolayı, cübbelerinden, kıyafetlerinden, kürsülerinden dolayı, camilerdeki konuşmalarından, minberlerinden dolayı değil. Hatta ve hatta, sahip oldukları ilimlerinden dolayı değil, varisi oldukları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden dolayı sahipleniriz. Meselesi sadece cübbe ise, papazlar da büyük cübbeler giyiyorlar. Cübbe kimseye bir şey getirmiyor. E sarık, Hindistan'da Filancılar da sarık sarıyor. Tek başına sarık, tek başına sakal, tek başına cübbe, tek başına kitap, tek başına ilim ölçü olamaz. Pek çok oryantalist, bazı Müslümanların hocalarından kat kat daha fazla hadis biliyor, fıkıh biliyorlar, tarih biliyorlar, İslam tarihi biliyorlar. Bu şekilde bir ölçü, Kullanamayız. Bizim ölçümüz Allah'ın şeriatına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına sahip olmalarından dolayı ortaya çıkmaktadır. Alimlerimizi, peygamberimizin varisi oldukları için sahipleniyoruz. İhmal ettiğimizde de ihmal ettiğimiz Ahmet Mehmet isimli alim değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasıdır. Burada kardeşlerim, Kesinlikle hepimizin zihninde şu şekilde bir soru sorulacak. İlim demedin, cübbesi yok, sarığı yok, sakalı yok. Yani nedir o zaman ölçümüz? Yani doğal elle tutulur nesnel bir ölçü kullanmamız gerekmiyor mu? Gerekiyor olabilir şüphesiz. Ama ben diyorum ki bu ölçüyü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden alalım şuab İman'da e, 9.065. hadisi şerifte Abdullah İbni Mes'ud Resulullah sallallahu aleyhi ve ile bir konuşmasını bize naklediyor. Ashab-ı Abdullah İbni Mes'ud Konuşmanın bir bölümünü alacağım. Diyor ki, Ya Abdullah İbni Mes'ud Lebbeyke ya Resulallah Abdullah İbni Mesud buyurmuş. Lebbeyke ya Resulallah demiş. Buyur ya Resulallah. Üç kere bu şekilde beni çağırdı diyor. Abdullah İbni Mesud, Lebbeyke ya Resulallah. Abdullah İbni Mesud, Lebbeyke ya Resulallah. Kiye üç kere tekrar etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metotlarından biri de tekrardır. Yer yer üç kere tekrar ettiği olmuş. İkazlarında veya öveceği, müjde edeceği şeylerinde üç kere tekrar ettiği olmuş. Burada da demek ki Abdullah İbni Mes'ud'un ve inşallah bizim dikkatimizi çekmek istemiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyur ya Rasulullah deyince sormuş ki hel tedri eyyün nâsi Alemu e İnsanlarda en alim kimdir biliyor musun? En alim kimdir? İlimde zirve nasıl elde ediliyor? Bu şekilde anlayabiliriz. Demiş ki, Allahu Allah ve Resulü daha iyi bilir ya Resulallah. Nasıl bileyim kim daha alimdir? Buyurmuş ki, altı çizilecek, kulağa küpe edilecek, parmağa yüzük olarak takılacak alimlik standardı belirliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buyurmuş ki, A'lemun nasi, İnsanların en alimi, اَبْصَرُهُمْ بِالْحَقِّ اِزَغْتَلَ فَنَّاسِ İnsanların farklı düşündüğü zamanda hakkı en iyi gören adamdır. İnsanların farklı düşündüğü zamanda hakkı en iyi gören adam alim adamdır. En alim adam hem de. Burada kardeşlerim, bu hadis-i şerifte Abdullah bin Mes'udun efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşmasında e, ortaya çıkan bu hadis-i şerifte çok net bir mesaj var. Hocalar hep farklı düşünüyor. İyi o hoca böyle, bu hoca böyle diyor diye tenkit ediyor ya insanlar. Bu biliniyormuş böyle olacağı demek. Farklı düşünceler olacağını Efendimiz biliyor ve haber veriyor. Pek çok hadis-i şerifte de ve burada da. Ama hakkı en iyi gören yani zor zamanlarda ilminin gereğini yapan adam arıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ölçüsü hak. Kur'an'a sadakat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifine sadakat. Herkes gevşeyebiliyor o gevşemiyor. Bunun ümmeti Muhammed'in tarihinde yüzlerce örneği var kardeşler. Ahmet bin Hanbel en muhteşem örneğidir. Ebu Cafer'in karşısında dik duran Ebu Hanife en muhteşem örneklerindendir. İmam Malik muazzam bir örnektir. İnsanlar iktidardan etkileniyorlar. Reklamdan etkileniyorlar, baskıdan etkileniyorlar. O ise ebsaruhum bil hakkı. Hakkı en iyi gören olarak kalıyor. Olup bittikten sonra her şey açıklama yapmıyor. Olayların başında sonu ile ilgili mesaj veriyor. Bu fitne böyle sonlanır diyor. Evirik büyürük işlerden umut tutmuyor. Ebsaruhum bil hakkı. Hakkı en iyi gören adam olarak, ümmetin tarihine geçiyor. Demek ki bir alimlik kalitesi var arkadaşlar. Biz bunu, Fatır suresinin ayetinden, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِبَادِي الْعُلَمَةِ Allah'tan en iyi korkanlar, alim kullarıdır. Ayetinden zaten biliyoruz. Ama bunu bir pratik olarak, alim, en iyi korkmalıdır Allah'tan. Bu korku en çok onun üzerinde görünmelidir diye anlıyoruz. Fakat, Hakkı uzaktan da görebilmek. İnsanların grup grup olduğu zamanlarda görebilmek çok önemli. Burada Dârimi'den 305. hadisi şerif olarak Sünnet derimiden Ali bin Ebi Talib radıyallahu an. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakilde bulunuyor. Ama büyük ihtimalle, Hadisi şerifte yapılan araştırmalarda Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun kendi sözü bu. Yani mevkuf bir hadis bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanından naklinde sıkıntı var ama Ali radıyallahu anhu'dan nakledilmiş bir soru bu. Tam alim kimdir? Sana söyleyeyim mi diyor. E le unebbiukum bil fakih kulli'l fekh. Olduğu gibi alim kimdir? Söyleyeyim mi sana? Yani? Hiç alimliğinde eksiklik yok. Cevap, من لم yukannitin nase min rahmetillahi وَلَمْ يُؤَيِّسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللّٰهِ Birinci ölçüsü. Şu varis alimin profilini çiziyoruz arkadaşlar. Birincisi, insanlara, konuşurken Allah'ın rahmetinden umut kestirmeyecek. Konuştuklarıyla da Allah'a karşı kullarını gevşetmeyecek. Ne asılıp koparacak ipleri ne de salıp bırakacak. Dengeli konuşan umut ve korku arasında umut ve beklenti arasın beklenti içinde ümmetine yön veren adam ولا يدعوا القران رغبه عنه الى ما سواه Kur'an'da bulunan bir şeyi Kur'an'ın dışında bir yerden almayacak. Varsa Kur'an'da başka bir yerde aramayacak o. E la la hayr fi ibadetin leysa fiha tafaqquh Bir ibadet ki yanında ilim yok, onda hayır yoktur. وَلَا ilmin لَيْسَ ف۪يهِ Bir ilim ki düşünmeye sevk etmiyor, onda da hayır yoktur. وَلَا كِرَاءَةٍ لَيْسَ ف۪يهَا تَدَبُّرُونَ Sonunda düşünmeye sevk etmeyen okumanın da hayırı yoktur. Ne gösteriyor arkadaşlar? عَالِمٍ <gülüyor> ümmetin içinde oturduğu yeri gösteriyor. Peygamber'e varis olduğu bir yerdir bu. Bu varislik makamında tutmak zorundayız alemi. Yer yerde ona, bulunduğun konumun hakkını ver ve Allah'tan kork demeli avam. Alim eğer böyle bir takdiri yapmakta zorlanıyorsa, avam da onu ikaz etsin. Kimin koltuğundasın birader? Deyiversin. Birilerine mubah olan şeyin ona mubah olmayabileceğini düşünsün. Düşünsün. Burada rahmete vesile olur, bize de şefaatine inşallah vesile olur diye Gazali'den nakil yapacağım arkadaşlar. Daha önceki derslerde de zikretmiştim. Gazali, hicretin 505. yılında vefat etti yaşadığı dönem ümmeti Muhammed'in bugünkünden daha kötü fikir çalkantılarının bulunduğu bir dönemdi. Yani bugün ne kadar işte internet var, şu var, bu var filan diyoruz ya, Gazali'nin ihyasını yazmadan önceki dönem ümmeti Muhammed'in Bağdat'ı, Şam'ının bugünkünden daha fena olduğu bir zamandı. Çok ama Böyle bir kabaca sanki ölçüm yapmış gibi konuşmayayım da kabaca söyleyecek olursam bugün 80 ise hararet 180'di o zaman. Çok fena. Yani bugün elhamdülillah şu akım bu akım var berbat ediyor. Fakat öbür taraftan sünnetten toplu yine kadar taviz vermeyen akımlar da var. O zaman çok fenaydı durum. Yani İslam... Allah'ın tabi koruması altında ama zahiri sebepleri konuşuyoruz. İslam sanki gel gitler yaşadı Gazali'nin döneminde. Batınilik diye büyük bir afet çıktı ortaya. İslam'ın her şeyi alabora edilmeye çalışıldı. Gazali'yi Allah çok şey nasip etti. Herkes uçuk buçuk bir şeyler yazıyor. İhya-u Ulûm-i Din isimli bir kitap yazdı. Bu İhya ulûmüd dinin Türkçesi din ilimlerinin canlandırılmasıdır. Türkçesi budur. Kendi kafasına göre Gazali gibi bir Allah dostu bir insan kendi kafasına göre ümmeti Muhammed'in alabora edilmiş kütüphanesini şöyle bir tasnif edeyim düşündü. Miras büyük çünkü herkes bir şeyler yazıyor. Kimi oradan tutuyor, kimi buradan tutuyor. Kimi işte felsefeye yapışmış, kimi mantığı abartmış vesaire herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. O da kitabın başlığından da anlaşılıyor ki bütün İslam kütüphanesini yeniden toplayayım düşünmüş. Hakikaten bir ansiklopedi hacminde bir kitap yazmış. Bu kitabın birinci bölümü ki genelde kitaplar işte iman ve benzeri konularla başlar. Fıkıh kitapları taharet ve su bölümüyle başlar. Yazali bu bölü İhya Ulûmü'd-dini rahmetullahi aleyh ilimle başlatmış. Gazali'nin o İhya Ulûmü'ndeki o bölümü arkadaşlar okunmalı filan demeyeceğim. O ihyanın o bölümü kesilip alınıp müstakil olarak basılıp ilim yoluna girecek talebelere hani üniversite imtihanı var ya 5000 soru çözüp ancak çalışabiliyorsun. Onu 70 defa okuyanlar medreselere talebe olarak alınmalı. Sonra her ay o bilgiyi unutup unutmadığı, hani les imtihanı yapılıyor ya, beş yılda bir mi ne kadarsa, i̇hya giriş bölümünü unuttun mu unutmadın mı diye test edilmeye değer. Muhteşem bir şey. Türkçesi de var biliyorsunuz i̇hya ül in. İnşallah duydum. Yeni bir baskısı da, yeni bir tasnifle herhalde hazırlanıyor i̇hya ül Yani i̇hya ül önemli kitap. İçinde kendine mahsus sorunu bir kişinin bir kişinin yazdığı bir ansiklopedide içinde bir sürü hadis, zayıf hadisler falan vesaire sorun da var ama ha, kütüphane bu. Koca bir kütüphane. Fakat ilim bölümü ezberlenmeli adeta. Muhteşem bir şey. Allah Gazali'ye rahmet eylesin. Bir defa yeni çıkışları var orada. Tasnif getiriyor. Geçen derslerde zikrettim. Mesela Dönemindeki alimlerin sadece fıkıh kitaplarıyla, tefsirlerle meşgul olup tıbbı Hristiyanlara bırakmasını ayıplıyor. Yakıştıramıyor bunu bir Müslümana. Bu bir bakış tarzı. İlmi nasıl gördüğünü anlatıyor Gazali'nin. Burada arkadaşlar ilmi ve alemi çok geniş bir şekilde ele alıyor. Yani gerçek alimler kimlerdir diye kıyas ediyor. Kendi mezhep imamı olan İmam-ı Şafi'den mesela, gerçek alim profili çıkarmaya çalışıyor. Ee, ümmetin büyükleri sevrilerle ilgili evzailerle ilgili güzel profiller çiziyor. Yani keşke vaktimiz olsa da o bölümü şöyle oturup ders olarak okusak diyorum ama en azından arkadaşlar e, Türkçesi e, bol mütedavul bir şekilde piyasada var. O bölümün, hadi kitaba yer yok kütüphanede o bölümün fotokopisi çekilip 150-200 sayfa o bölüm hiç olmasın fotokopiden okunsa diyorum. Daha da kopya vereyim. İnternette de var. i̇hya yazdığın yazdın mı çıkıyor. Ne diyeceğiz kıyamet günü merak ediyorum. Yani otobüste bile okunabilecek kadar kitap elimize düştü şu anda. İhya-ül-ümüddin otobüste, e, trende, vapurda, her yerde okunacak durumda şu anda. Ya. Her yerde okunacak durumda. Sesi güzel birisi i̇hya bu bölümünü bir MP3'lere filan okusa da, arabalarda da dinlesek diyor. Güzel bir vaaz olarak dinlenebilir. Her halükarda Gazali, Ümmeti Muhammed'in alimlerini, iki kategoriye ayırıyor. Bizim diyor, ahiret alimlerimiz var, dünya alimlerimiz var diyor. Bu tasnif benim bildiğim kadarıyla, yani benim rastladığım ölçüde söylüyorum, Gazali'ye aittir. İyi alim, kötü alim, Nispeten başkalarına da ait bir kavramdır. Ama dünya alemi, ahiret alemi çok kullanılır bir kavram değil. Gazali ne kadar bunalmış ki bir kısım alemleri dünya alemi diye fırlatıp atmış. Bunlar dünya. Dünya alemi dediği, dikkatinizi çekelim, böyle şarap masasına oturan adamlardan filan kastetmiyor. Dünya alemi dediği şimdi bizim evliya diye, dizinin dibinde oturacağımız adamlara dünya alemi diyor. Bunun tepede ashab-ı aleyhim ve ondan sonra işte İmam Malik, İmam Şafii ahiret alemi dediği onlar. Ve onlara ait ölçüler de çiziyor. O ölçülerden zikredeceğim. Ama bugünkü derste arkadaşlar e, alemi, dünya alemi ve ahiret alemi diye ayırmayı zihnimize koyalım. İnşallah talebeler olarak da Sizler, e, hedefiniz bir defa icazet. Diplomanın yerine ahiret alimi olmak. Yani ahirete gidince icazet almak anlamına değil. Hedefi ahiret olan, Allah'ın rızası olan alim demek istiyor. Yoksa dünyada okuyor, ahirette de diploma alacak. O manada değil. Ahiret diploma yeri değil, mükafat yeri inşallah. Cennet yeri ahiret. Huriler ve firdevsi âlâ yeridir ahiret. Bu sebeple gazalinin bu tasnifini çok önemsiyorum. Benim de tabii rahatsız olduğum bir şeydir. Yani. Bize kala kala neresi düştüğü belli gazalinin tasnifinde. Ne edelim yani inşallah koşarız da belki başka bir durakta yakalarız birini diye teselli buluyoruz. Yoksa tasnifi çok ağır gazalinin. Bu nedenle biz gazalinin tasnifine önem veriyoruz. E, bu önem bize ne getirecek biliyor musunuz? Mevcut ulema profiline baktığımızda moralimiz kırılmayacak. E, zaten Gazali Rahmetullahi Aleyh demişti bunu. Diyeceğiz. Ama teekhiden söylüyorum arkadaşlar. Allah'tan korkalım. Kur'an'la ömrü geçmiş. Hadisi şerifle ömrü geçmiş. Bir fıkıh risalesi yazmak için beş sene ömür çürütmüş bir insanın Gazali'nin gözünde dünya alemi denmiş olması, Gazali ona kafir diyor demek değildir. Gaz Gazali kalite savaşı yapıyor. Markalaştırmaya çalışıyor bu işi. Büyük insanlar, büyük hedefler gösterirler. Gazali'nin gösterdiği hedef, İmam Şafii hedef gösteriyor. E kardeşim, bunun nerede hedef gösteriyorsun? Yani kime gösteriyorsun? Diyemiyorsun sen. Gaye budur. Niyetinle böyle yaşasan, İmam Şafii'nin Risalesi kütüphanede varsa tamam kurtuldun işte sen de. Ne yapalım yani yok diye helak olmak değil gayemiz. Bir ikincisi, buradaki dünya kelimesi küfür manasında değil. Ümmetin evlatlarına Kur'an öğreten insan bu gene Ümmete helaldir, haramdırı öğretiyor. Mesela o Dünya aleminde öyle portreler çiziyor ki, eşi emsal yok dünyada şimdi o tip alemlerin Bu dünya alemi deyip atıyor onları. Bol buldu mu böyle olur tabii. Bol bulmuş, bol bulunca tasnif etmeye başlamış. Pek çok yere anlattım arkadaşlar. Gazi Osman Paşa'da 1980 yılında Sivas Yıldız Elili bir ihtiyar dede ziyaret etmiştim ben bir sebeple. Sol kolunun şurasında delik vardı. Böyle baktığımda arkası görünüyordu. Dersim operasyonunda askermiş. Atılan bir kurşun buradan girmiş. Buradan çıkmış. Tedavi de etmemişler. Odun koymuşlar oraya kanamasın diye. Odunu çekince de böyle, böyle açardı buradan bakardık şeyine. Tam nasıl yaşadı, nasıl felç. Felç de değildi. Bilek güreşi yaptı o eliyle benimle. O zaman 85 yaşlarında filandı. 1980'de rahmetullahi aleyh. Müttaki bir mümin. Dedi ki, ben dedi, Evleneceğim zaman zoraki işte bir düğün hazırlığı yaptık dedi. Sivas yıldız Elinde. Tam net hatırlamıyorum. 7 gün mü, 13 gün mü bir rakam verdi. Düğünümüzü yaptık dedi. Nikah kıyılacak, Fatiha okunacak. İşte nikah duası yapılacak neyse artık o köye gidiyoruz, bu köye gidiyoruz, bana Fatiha okuyup nikahımı kıyacak adam bulunamadığı için 15 gün beklemişler düğünden sonra. Gerdeğe giremiyorlar, nikah yapamıyorlar. Niye? Fatiha'yı başından sonuna okuyacak kimse yok, Sivas Yıldız elinde. Olan da okumaya korkuyor. Fatiha bildiği ortaya çıkacak, jandarma gelip tutuklayacak adama. Sonunda dedi, birisini bulduk dedi. Fatiha biliyormuş, benim nikahımı kıyabilecekmiş. Yalvarmışlar ona, yahu bu gençler bekliyor gerdeğe giremiyorlar, bir nikah kıy. O da demiş ki, ya öyle bir şey diyorsunuz ki, onlar gerdeğe girecek, ben gireceğim demiş. Gene olsun demiş, torunları dua eder bana demiş. Nikahını kıymış o adam. Şimdi böyle bir zamanda arkadaşlar nankör de olmamak lazım. Bulduğun alemin yok şurası eksik, burası eksik diyemezsin. Gazali o tasnifi niye yapıyor canım? Yapıyor. Endülüs âlim kaynatıyor akşama kadar. O mağripte alim, Şam'da alim, her yer alim tabii. Tabii tasnif edersin bol buldun mu? Ben de sofrada istediğim yemeği buldun mu çeşit çeşit? O yenmez bu yenmez diyorum ama tek buldun mu hepsi harika oluyor. O sebeple, bu tasnifi ideal olarak alıyoruz ama pratiğe getirirken vicdanla ve adaletle bunu pratiğe getirmek zorunda olduğumuzu unutmuyoruz. Bu başa bu takke uyar merak etmeyin siz. Onların kafasıyla takkeler arasında uyum vardı. Bizim kafamızda bizim takkemiz arasında da uyum var. Sonra gazali rahmetullahi aleyh uzun uzun sayfalarca ahiret alimliği standardı diye bir standart açıyor. Ahiret alimi kimdir diyor. Çünkü kendisi bir ölçü getirdi. Ahiret alimliği diye bir ölçü getirdi. Sonra da o ölçünün açılımını yapıyor. Çok uzun olduğu için ben kendi uslubumla özetledim bunları arkadaşlar. Size de hızlı bir şekilde zikredeyim. Birincisi, ahiret aliminin ana gayesi Allah'ın rızasıdır diyor. Burada bizim lisanımıza söyleyecek olursak diplomasından, maaşından, emekliliğine kadar yoktur böyle bir derdi. Hatta başka yerlerden de örnekle toparlamak istiyorum. Bazı hadisi şeriflerde, gazali bunları zikreder hep, alemlerin mürekkepleri, kalemlerindeki mürekkepler şehidin kanıyla kıyas ediliyor. Hangisi daha değerlidir diye. Bazı hadislerde alimin kaleminin e, mürekkebi, şehidin kanından değerlidir diye ifade var. Halbuki şehitlik en büyük makamdır ama bu mecazi bir benzetmedir. Buna kıyasla deniyor ki, alim Uhud'daki şehidin heyecanıyla kitaplarına sarılan adamdır. Talebesini, Uhud'daki mücahit arkadaşı olarak gören insan alemdir. Babam Allah selamet versin ona ve sizin babalarınıza. Hep derdi alim, hoca kolunda saat olmayan adamdır. Saate bakıp 50 dakikayı doldurup çıkan adamda bereket yok diye düşünürdü, söylerdi. İkincisi Gazali'nin ahiret alemi tasnifinin topluca bakıştığımızda ikincisi ilimle amel, Aynı hedeftir ahiret aliminde. İlim depocusu değildir. İlmi vardır, her ilmini de amele yani pratiğe dönüştürür. Üçüncüsü de ahiret alimleri, en yararlıdan başlayan ve yararlılık sıralamasına göre devam eden bir ilim tahsili yaparlar. Kalın kitapla değil, imtihanda çıkacak sorularla değil, ahireti için en yararlı hangisi olacak? Önce Kur'an mı? Kur'an öğrenir. İlmual mı? İlmual öğrenir. Matematik mi? Matematik öğrenir. Bir sıralaması var. Önüne çıkan raftan kitap almıyor. Kafası Allah'ın rızasına dayanmış, zekası ve kabiliyeti filan yönde bu şekilde değerlendiriyor. En önce bu lazım bana diyor. İmtihanda çıkacak olan değil, dikkat ediniz. O talebe mantığı. Ahiret aleminde ise, ahiret projesinde önüne çıkacak en önemli, önemli diye devam ediyorum. Dördüncü olarak da zikrettiği şey, Allah'tan korkmada her zaman en öndedirler. En takva onlardır diyor. Ve örnekler veriyor. O verdiği örneklere bakınca, zaten insanın canı sıkılıyor. Yani bu kadar ne alemdeyiz biz, ne hallere düşmüşüz diye endişe ediyor. Beşinci olarak da genel zikrettiğimizde beşincisi ahiret alemi siyasetçinin kapısına gitmez diyor. Giderse emri bin maruf için gider geri gelir. Arkadaşlar akşam bir toplantıdaydık veya daha akşamdan önceki bir saatte. Özellikle orada da zikrettim otel toplantılarına çağrılan siyasetçilerden taltif gören alimler hem Arap dünyasında hem bizim toplumumuzda ümmetin nezdindeki primlerinde düşüklük yaşadılar hep danışmanlık kadrosuna geçtikten sonra eski kimliğini koruyanlar daha değerli kaldılar Böyle bir sorun maalesef yaşıyoruz. Kardeşlerim, alimleri peygamberlerin varisleri görüyoruz. Bunu bir müessese olarak görüyoruz. Peygamberlik devam ettiği sürece otorite olarak alimlerin devam etmesi gerekiyor. 15 asra yakın zamandır ümmeti Muhammed, ile bu hayatı, din hayatını devam ettirdi. Tarih olarak devam etmesi gerekiyor. İnsani bir ihtiyaçtır bu. Dolayısıyla biz, alimlerin kurumsal olarak varlığını, dini bir otorite olarak mecburen görmemiz gerekiyor. Tarih olarak böyleyiz. insan olarak ihtiyaç içindeyiz alimlere. Eğer alimler bu perspektiften baktığımız bir kurum olarak gözümüzde durmazsa, herkesin kendini alim zannettiği ama kimsenin hayırlı bir iş yapamadığı bir topluma gitmiş oluruz. Maazallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve rabbil alemin.